0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Freunde, hallo und herzlich
1: willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, deine Leistung automatisieren, so geht's. Also du kannst dich freuen auf drei klare Ansätze, wie du es schaffen kannst, das, was du für deinen Kunden tust, so zu automatisieren, dass du es von deiner eigenen menschlichen Zeit entkoppelst. Denn das ist eine Frage, die häufig kommt und deswegen bringe ich da jetzt mal drei Wege mit, das gucken wir uns an zusammen in diesem Video. Let's go! Ja, also Leistung automatisieren. Nochmal, die Leistung ist das, was du für deine Kunden tust. Das kann eine Dienstleistung sein, das kann aber auch ein Produkt sein. Also ne, einigen wir uns aber auf Leistung, dein Angebot, dass die Kunden bei dir kaufen. Die wollen ja dann was haben. In der Regel muss also dann etwas für diese Kunden erbracht, getan werden und hier ist mein Ansatz, das zu automatisieren, soweit es denn geht. Da kommt aber die erste Frage, die habe ich schon mal dahingeschrieben, warum überhaupt automatisieren? Schau mal, aus meiner Sicht liegt das daran, ähm, erstmal vielleicht meine Definition eines Unternehmens, die wirst du schon kennen. Ich sage, ein Unternehmen ist ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. Das ist der Punkt. Ja? Ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. Weil wenn es nur funktioniert, wenn du da bist, wenn es nur funktioniert, wenn du arbeitest, dann hast du kein Unternehmen, dann hast du einen Job. Eigentlich ist es ein Job. Du bist, dann, du bist dein eigener Arbeitgeber. Aber das ist, das ist nicht gut. Ne? Dein Business soll bitte so für dich funktionieren und arbeiten, dass du nicht mehr arbeiten musst. Und da ist ein wichtiger Ansatz eben, die Leistung zu automatisieren. Warum? Weil ich immer wieder ganz viele Selbstständige treffe, die wie auf so einer Art Wippe sitzen. Kennst du so eine Wippe vom, vom Spielplatz, vom Kinderspielplatz? So eine klassische Wippe. Eine Wippe hat eine Auf- und Abbewegung. Und dieses Auf und Ab ähm, können wir so beschreiben. Denn dieses Auf und Ab hat zwei Seiten. Einmal steckst du deine Zeit in den... Vertrieb in die Kundengewinnung. Du machst Vertrieb, 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 gewinnst Kunden, weil du brauchst Kunden, um Umsatz zu machen, um deine Rechnungen zahlen zu können, um deine Lebenskosten zu erwirtschaften etc. Jetzt ist es aber so, jetzt hast du einen Kunden gewonnen, die Wippe geht hoch, die Seite hier geht runter. Was steht auf der Seite? Naja, das ist dann jetzt die Leistungserbringung, weil das ist genau doch der Punkt. Das Schöne an Kunden ist, sie bringen dir Umsatz. Naja, das, was aber herausfordernd an Kunden ist, ist, die, die wollen jetzt auch was kriegen. Also muss jetzt eine Leistung erbracht werden. Und diese beiden Bereiche hier, einmal die Kundengewinnung und einmal die Leistungserbringung, das sind die zwei größten Zeitfresser in deinem Geschäft. Und die aller, allermeisten Unternehmerinnen und Unternehmer springen permanent zwischen diesen beiden Bereichen her. Sie stellen fest: Oh nein, in zwei Wochen muss ich wieder die Miete zahlen. Und zwar nicht nur für meine Firma, sondern auch für mich. Oh, die Mitarbeiter wollen auch Gehälter haben. Mist, Versicherungen werden abgebucht, mein Auto wird abgebucht. Ich brauche mehr Geld. Also machen sie Vertrieb, 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 gewinnen Kunden, damit Geld reinkommt. Stecken da alle ihre Zeit rein. Jetzt haben sie Kunden, auf einmal boom, wechseln sie auf die andere Seite der Wippe, weil jetzt müssen sie sich um diese Kunden kümmern. Herausforderung, während du jetzt hier Zeit reinsteckst, hast du in der Regel keine Zeit mehr für Vertrieb. Und so ist permanent diese Wippenbewegungen. Und der einzige Weg... Hier herauszukommen, ist es, diese beiden Bereiche maximal zu automatisieren. Das kannst du mit Hilfe a, intelligenter Digitalisierungstools machen und b mit Online-Marketing. Das ist das Schöne. Ich bin der Meinung, jetzt nach 20 Jahren Hardcore-Unternehmertum, dass es noch nie so einfach war, tatsächlich wie heute es zu schaffen, diese beiden Bereiche maximal zu automatisieren. Und hier wollen wir uns auf dem Bereich mal konzentrieren. Warum denn eigentlich? Was ist denn das Ziel? Schau, das Ziel ist aus meiner Sicht das hier. Freiheit. Es geht doch nur darum. Weißt du, es bringt dir nichts, die reichste Leiche auf dem Friedhof irgendwann mal zu sein. Sondern es geht darum, dieses Geschenk, was du hast, Leben, so zu führen, dass du es frei und selbstbestimmt gelebt hast und lebst. Weil du bist ja noch dabei. Und meine Meinung ist, und deswegen sage ich auch, ein Unternehmen ist ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. Meine Überzeugung ist, ein Unternehmen ist das coolste Vehikel auf diesem Planeten, mit dem du ein tatsächlich freies selbstbestimmtes Leben führen kannst. Also ist Freiheit das Ziel. Und Freiheit erreichst du, indem du hier drin nicht mehr steckst, sondern diese beiden Bereiche von deiner eigenen menschlichen Zeit entkoppelst. Und insbesondere wollen wir uns jetzt mal kurz diesen Bereich angucken. Wie kannst du vorgehen? Nun, aus meiner Sicht gibt es drei Hauptbereiche, wie du vorgehen kannst, dein Unternehmen maximal zu automatisieren. Oder wir können es auch sagen, drei Töpfe ganz konkret, um deine Leistungserbringung maximal zu automatisieren. Das sind die drei Töpfe. Du kannst dein Geschäft so aufbauen, dass du rein digi digitale Angebote hast. Komme ich gleich zu. Dann treffe ich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, nein, das geht bei mir nicht. Ich habe eine Leistung, die ich erbringe, für den Kunden oder beim Kunden oder mit dem Kunden. Achtung, kannst du aufschreiben. Für den Kunden, beim Kunden oder mit dem Kunden. Die muss physisch durch einen Menschen erbracht werden. Das geht nicht anders. Denk nur mal an, keine Ahnung was. Ein Malermeister, der, der muss ja irgendwie dann mal den Pinsel halten und malen. Ja? Also solche Geschäftsmodelle gibt es ja. Und deswegen sage ich hier, hm, okay, dann müssen wir uns angucken, kann man Teile dessen digitalisieren und automatisieren? Oder der dritte Bereich wäre, wenn du sagst, nein, ich habe ein Geschäft, da kann ich meine Leistungserbringung nicht automatisieren. Da hast du die Möglichkeit, eine neue Wertschöpfung zu installieren. Ich habe ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer schon kennengelernt, die sagen, hm, also das, was ich mache, meine ursprüngliche Kerndienstleistung, kann ich nicht automatisieren, aber vielleicht kann ich neue Angebote in meinem Unternehmen als neue Wertschöpfung installieren, die ich aber komplett digital abbilde. Lass uns die Bereiche nochmal kurz durchfliegen. Relativ simpel. Bereich 1. Unternehmen, die sagen, ich habe nur digitale Angebote. Das ist schön. Ein digitales Angebot ist aus meiner Sicht eine Konserve. Das ist das, wie Bill Gates sehr, sehr reich geworden ist. Denn Microsoft Office, das ist ein Programm. Einmal erdacht, millionenfach verkauft. Natürlich muss es aktualisiert werden etc. Das ist ja schlau, aber am Ende ist es eine Konserve. Michael Jackson, Billie Jean, ist eine Konserve. Einmal geschrieben das Lied, zig Millionen mal verkauft. Das ist natürlich eine wunderbare Form des Unternehmertums... und ist selbstverständlich die Königsdisziplin... um deine Leistungserbringung komplett digital, also von deiner menschlichen Zeit entkoppelt zu erbringen. Aber jetzt gucken wir uns den zweiten Teil an. Hier, hier kann man relativ schnell einen Haken dran machen. Und ganz ehrlich, dazu habe ich schon viele Videos hier auf diesem Kanal auch gemacht, wie so ein digitales Angebot aussehen kann, wie die Architektur sein kann. Ähm, wir haben eine Anleitung letztens erst herausgebracht, wie du eine Online-Akademie, also so wirklich so, so einen Online-Kurs als, als wirklich auf Kajabi zum Beispiel, bauen kannst. Ja? Da findest du eine ganze Reihe zu. Das hier ist spannend. Teile. Wenn du sagst, ne ich, meine Leistung wird mit dem Kunden, beim Kunden oder für den Kunden erbracht, ich kann die nicht digitalisieren, da muss ein Mensch was machen, dann hast du die Möglichkeit, über Folgendes nachzudenken, gibt es zum Beispiel sich wiederholende Prozesse oder aber Informationsprozesse, wo du mit dem Kunden Zusammenarbeitest, bei denen du mit dem Kunden zusammenarbeitest und du zum Beispiel Informationen vom Kunden kriegst, bei denen du immer wieder wiederholt feststellst: ey, was, was, Das sind Fragen, das sind Anliegen, die haben die Kunden immer wieder. Da rede ich mir den Mund fusselig, da mache ich irgendwie immer das Gleiche. Ich erkläre immer wieder das Gleiche, ich beantworte immer wieder die gleichen Fragen. Ich muss meine Kunden immer wieder auf die gleiche Weise vorbereiten, damit ich meine Leistung erbringen kann, zum Beispiel. Weil oft ist es ja auch so, dass es Geschäfte gibt, da kannst du deine Leistung erst erbringen, wenn der Kunde dir Informationen gegeben hat. Auf Basis dieser Informationen kannst du erst tätig werden. Also identifiziere wiederkehrende Prozesse und auch Informationsprozesse, bei denen du Informationen seitens deines Kunden brauchst, bei denen aber auch dein Kunde Informationen von dir haben möchte und überlege, wie kannst du diese wiederkehrenden Prozesse oder Informationsprozesse digitalisieren und damit automatisieren. Wie kannst du zumindest aus diesen wiederkehrenden und diesen Informationsprozessen Konserven machen? Das geht ja auch zum Beispiel mit, äh, mit Videoanleitungen. Nur mal ein ganz pragmatisches Beispiel. Ganz früh in meinem ersten Unternehmen wusste ich, ich, ich brauche von Kunden folgende Informationen. Und das hat mich pro Kunde immer eine Stunde mindestens äh, gekostet, im, im Gespräch mit dem Kunden diese Informationen zu kriegen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hm, das muss doch einfacher gehen. Warum nehme ich nicht ein Video auf, in dem ich diese Fragen stelle und ein, ein, ein Dokument diesem Video bereit zu, sozusagen zuordne, wo ich in einem Video erkläre, guck mal, so ist das Dokument, bitte ausfüllen. Und dann muss ich es nicht mehr manuell machen, sondern habe das in einer Videoanleitung dokumentiert. Zack, hatte ich zumindest einen Teil dessen, wo ich sonst echt viel Zeit reinstecke, automatisiert. Und das funktioniert sehr, sehr gut, insbesondere natürlich jetzt im Informationszeitalter, im Digitalisierungszeitalter, wo Menschen auch zunehmend es gewohnt sind, digitale Medien zu konsumieren. Ja, also schau mal, was du hier hast. Das Dritte ist, neue Wertschöpfung installieren. Habe ich ganz, ganz schon oft ähm, erlebt, erlebe ich immer mehr, finde ich wahnsinnig spannend. Weil schau mal, in deinem Unternehmen, und das ist jetzt ganz wichtig, kannst du dir aufschreiben, in deinem Unternehmen, du als Unternehmerin, Unternehmer, hast zwei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe sind deine Kunden das ist dein ureigenes Geschäft, denn du machst ja etwas für deine Zielgruppe Kunden. Dort kannst du überlegen, kannst du vielleicht ein neues Angebot ins Leben rufen, was rein digital ist. Geht aber oft nicht. Weil nimm mal als Beispiel, ähm, wie ich das früher in meinen Nagelstudios gemacht habe. Mein Nagelstudio war nun mal ein Nagelstudio. Da wurde die Leistungserbringung im Studio erbracht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Nägel schön gemacht. Da, da gibt es keine Maschine. Das ist nicht wie ein Sonnenstudio. Ich kann das nicht automatisieren. Das heißt also, für meine Zielgruppe Endkunden, die in meine Nagelstudios kommen, habe ich kein digitales Angebot gehabt. Das geht nicht. Aber es gibt eine zweite Zielgruppe. Und diese Zielgruppe lautet Menschen, die so sind wie du. Was bedeutet das? Menschen, die so sind wie du, waren damals bei mir im Nagelstudio andere Nagelstudiobetreiberinnen oder Kosmetikerinnen. Und für die habe ich mir überlegt, kann ich nicht für die digitale Angebote ins Leben rufen. Und genau das habe ich getan. Zum Beispiel, indem ich eine Online-Akademie ins Leben gerufen habe, mit Marketing-Anleitungen, wie du für dein Nagelstudio ähm, mehr Interessenten generierst, wie du Interessenten kaufende Kunden verwandelst, wie du deinen Produktumsatz steigerst, wie du Folgetermine, äh, deine Folgeterminquote hochbekommst, etc. Also Marketing-, Verkaufs-, Vertriebstipps-, Unternehmensaufbautipps. Und das habe ich als digitales Angebot auf den Markt gebracht und verkauft. Neue Wertschöpfung installiert. Oder nimm mal unseren Kunden im Bereich Milchviehberatung. Habe ich, äh, mit Milchviehbauer, habe ich auch schon oft das Beispiel gegeben. Der hat einen Milchviehlandwirtschaftsbetrieb. Da sind Kühe. Die Kühe geben Milch. Das kannst du ja nicht digitalisieren. Also die reine Zielgruppe, ja, also es geht um Milch, Milch verkaufe ich an Großhändler und so, kannst du nicht digitalisieren. Aber er hat gesagt, Moment, zweite Zielgruppe Menschen, die so sind wie ich, also andere Milchviehbauer, für die hat er einen digitalen Kurs rausgebracht. Milchviehberatung. Und in diesem Kurs gibt er eben Tipps, wie wenn du ein Milchviehbauer bist, du deinen, deinen eigenen Betrieb unternehmerisch, prozessual, schlauer, effektiver, wirtschaftlicher aufstellen kannst. Und verkauft diesen Kurs für 1000 Euro. Hat eine Mail rausgeschickt an irgendwie 1000 Leute, die seinen Newsletter schicken, äh lesen. 13 Sales, a 1000 Euro. 13.000 Euro mit einer E-Mail. Super. Und das sind deine drei Wege. Deswegen gibt es eine Hausaufgabe, wenn du möchtest. Erstens überlege, in welchem Topf bist du? Und dann gucke, je nachdem, wo du drin bist, was kannst du digitalisieren? Okay? Was kannst du digitalisieren und damit natürlich auch automatisieren? Weil das ist ja das Ergebnis. Was kannst du digitalisieren? Dazu habe ich dir gerade ein paar Denkanstöße gegeben. Digitalisieren, aber auch, Achtung, standardisieren. Denn es geht ja auch um Standards, ne? Und ich, ich würde dir den Tipp geben, ganz, ganz pragmatisch, mach einfach mal erstmal eine Liste. Es hilft ja, einfach erstmal ein weißes Papier zu nehmen und frei aufzuschreiben, mal runterzuschreiben. Hm, gibt es bei mir wiederkehrende Prozesse, gibt es Informationsprozesse? Was kannst du digitalisieren und standardisieren, sodass du es nicht mehr tun musst? Sodass du möglichst viel von menschlicher Zeit entkoppelst. Erstmal von deiner eigenen menschlichen Zeit, aber dann auch von anderer Leute menschlicher Zeit. Und damit wirst du einen riesen Schritt machen, diesen Bereich hier maximal zu automatisieren. Dazu habe ich, wenn du möchtest, jetzt noch einen sehr, sehr coolen Buchtipp. Dieses Buch hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal gelesen mit 19. Das Buch heißt The E-Myth von Michael Gerber. Und trägt den Titel, warum die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen scheitern und was du dagegen tun kannst. Und er sagt darin einen magischen Satz. Er sagt, schau, du musst dein Unternehmen so aufbauen, als sei es ein Prototyp. Ein Prototyp, bei dem du das Ziel hast, diesen Prototypen hundertmal zu multiplizieren. Weil wenn du das so machst, dann weißt du, dass du das Unternehmen ja so aufbauen musst, dass es von dir unabhängig ist, weil sonst kannst du es nicht multiplizieren. Das ist logisch. Und da stehen super Sachen drin. Hol dir dieses Buch. Tja, und wenn du sagst, hm, ich würde gerne mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, interessant, ich habe festgestellt, ich bin in einem dieser Töpfe und du möchtest jetzt eine klare Anleitung haben, was kannst du Schritt für Schritt tun, um das hier zu automatisieren, dann klick mal auf den Link hier unter dem Video und trag dich einfach nur eine Strategie-Session, wenn du möchtest, denn dort machen wir genau das, wir geben dir eine Anleitung, wie du erstens deinen Vertrieb maximal automatisieren kannst, dann genau das hier, wie du es schaffst, deine Leistungsänderung maximal zu automatisieren und drittens... Ein echt coolen, bunten Blumenstrauß voller Möglichkeiten, mit denen du sehr schnell sehr profitabel wirst. Entweder für dein bestehendes Geschäft, das du ausbauen möchtest, oder für ein neues Geschäft, das du aufbauen möchtest. Also klick auf den Link, trag dir einfach in so Strategie-Session. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn so ist, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, würde ich mich echt darüber freuen. Ähm, hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst. Abonniere hier den Kanal von Mehr Geschäft. Wir sehen uns wieder im nächsten
0: Video. Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehr Geschäft Online Marketing Live Podcast.